0: 欢迎收听财报狗 Podcast， 我是主持人威宇，在我旁边的是财报狗的站长小郑。Hello， 大家好，今天这一集啊，我们要来聊一聊 MOSFET 还有 MCU 这个产业。那我们要来看的这间公司是功率半导体的龙头英飞凌。那这间公司在功率半导体的市占率有二十趴哦，而且它也是车用相关半导体的龙头，它的市占率十三点二趴。那我们为什么要去看英飞凌呢？主要啊，就是因为台股的 MOSFET。还有台股的 MCU 族群都跟欧美日的巨头有很大的联动关系。简单来说啦，当这些英飞凌巨头啊，他们这种产能不足的时候，那台股的 MOSFET、台股的 MCU 业者就会受惠，订单溢出成长嘛。所以有在投资台股 MOSFET、台股 MCU 族群的人都应该要去看一下这些欧美日巨头的表现。那这些东西它用在哪里？以台股来说啦，主要还是用在消费性。那我们其实都知道嘛，现在消费性电子可能都很不好，但其实上面的这些 MCU 或者是 MOSFET。大家本来就没有下游那么不好。那我们今天就是会透过英菲林来看一下说，说那在比较上游的状况，目前的经营或者是目前的这个存货啊、订单状况是如何。那小曾要不要先来讲一下？你看完这个英菲林这一季的法收会，那你的结论或者是心得是什么
1: ？如果单讲英菲林本身呢、啊，那因为英菲林它主要的市场是在车用，那其实是工业，所以英菲林这一季或是接下来的展望其实还不错。可是有一个重点需要注意的就是啊，如果我们来看英飞凌或者是汽车它的其他竞争对手近期透露出来的讯息啊，就是供给已经逐渐的，就是啊，算是松了，已经开始舒缓了。那这件事情呢，整个供给舒缓之后，那代表就是整个不管是 MOS f e t 或者是 MCU 族群啊。接下来下半年到明年的展望，能不能延续原本的这一个持续就是上涨的逻辑，就得要又回到就是终端需求。就像我们刚才前面提嘛，英飞林或是这些欧美的大厂，他们是以车用工业为主，当然不怕。可是如果是台湾台股的 N C U 跟 MOSFET 族群，琢磨主要是在 P C 家电这些消费市场，那这可能就是接下来需要特别关注的
0: 。我们前面讲到说，供给环节。那主要是在讲说，供不应求的状况下面有慢慢的缓解。没错，因为像很多 MOSFET， 我们在这几个月其实还是可以看到涨价的新闻嘛。就是就算下游的 PC 不好，哎，可是他们很像还是可以涨价。那就是说我不管怎么样，反正我就还是供不应求。嗯其可目前看起来就是很像这个状况有在改变的，对了
1: 。对，其实开始都有陆续有杂音的啦。先不讲 MOSFET 好了，我们讲整个功率半导体。功率半导体里面其实有很多不一样的元件嘛。MOSFET 是一种类型的晶片。那还有另外一种类型的晶片叫二极体、嗯，对。那其实二极体很明显就是已经开始就是叠加，所以就是说这个趋势开始值得注意，就是说整体的功率半导体它们主要的制程都是在八寸、六寸这样的晶圆厂。那过去因为受到去年或前两年各方面的晶片短缺，八寸的成熟制程的需求是很旺盛的。可是我们也都知道嘛，就是从第二季开始，整个就是晶圆代工这边的架动率已经开始有杂音了，尤其是八寸以下的。对，像我们不管看到世界先进已经先说自己的就是价动率会降到八十一到八十三嘛，那甚至我们来看这些就是更上游的细晶原厂，细晶原厂如果参考不管是环球晶或者是合金的一些资讯，好了，他们也都认为六寸有点就是供需平衡，甚至有慢慢供过于求的现象因为这两个制成就是目前台股 m o s f e t 的最主要使用的制成。这两个就是环节，如果开始供给松的话，变相代表就是说，原本从去年到今年，台股 m o s f e t 的族群上涨了一个很大的动能，是在于供不应求的状况，可能就要逐渐疏解。我自己觉得话，就是说，这个可能对台股的功率相关的族群吧 m o s f e t 啊或二级体啊，都是一个比较没那么正
0: 面的资讯。好，所以我们先来看一下英菲林这一季的营运表现。这一季啊，它的营收成长比上一季成长了九点七帕，这是高于公司的猜测哦。营业利润率啊，它不降反增、啊、这也是明显高于公司猜测。原本公司觉得营业利润率会降，那原因其实蛮单纯的啦，就是因为上海封城，公司原本估的很保守啊，结果很像负面影响没有到那么大，所以就看起来就都还行，就是比原本猜测好一点。
1: 好不少，因为像原本营业利益率是绝对会下滑的，对、嗯，或者是说原本的财测跟后来实际差两个百分点，嗯,嗯对，那这其实差的不少
0: ，就快十泡了
1: ，对啊对啊对啊对啊，所以这个其实我觉得算是明显高于财测预期。如果以获利的角度来看，是真的明显高于财测。嗯嗯对，那当然有一个另外很大的因素，是一个不是公司自己能够控制的因素，就是汇率。Oh, 对，就是这一季欧元对美元的走弱也是蛮明显的，嗯，所以它的营收其实刚才说季成长九点七趴嘛，嗯，其实其中的三个百分点完全是汇率贡献，所以扣掉的话，它其实实际上实质的业务带来的成长大概差不多六点四趴，那这跟同业是差不多的。哦、oh, ，OK， 好
0: ，那如果再看到下一季啊，英飞林是预期营运仍然可以成长哦，它营收可以再成长七点八趴。那营业利率,率也可以再往上，它可以再增加 1.8% 八个百分点。好，那这边就开始，已经排除掉了一些封城相关的因素，他认为下一季营收还可以再成长，就是需求很强吗
1: ？或者是说，其实如果以这一季英飞凌的观察来看呢、啊，他觉得就是整个市场两极化的现象越来越明显，或是比上一季更明显。嗯。对他之前的 话， 他是说他觉得就是消费性的市场已经有疲软的征兆了。呃， 当然大家也知 道， 经过第二 季， 已经是很明 显， 就是整个像 PC 啊、手机的状况都是急转直下。那所以站在英飞凌的角 度， 就是说他觉得消费性的市场更疲软。那所以他自己对于他自己像是手机啊、PC 啊， 在家电的一些就是产品 线， 他的观点就是觉 得， 对， 很明显的就是会下 滑， 而且下滑幅度应该是高于他之前的预期。如果是这样，为什么公司还是觉得它下一季的不管是营收或者是营业利率还是可以再往上呢？而且这个上涨的幅度我觉得不少嘛。如果拿英飞凌来跟台厂的像一些 IC 设计来看，哇，那真的是差距很大嘛。一般就是台股的 IC 设计对下半年都是很悲观的。哎，可是英飞凌却还是觉得一直一直在成长。主要原因当然还是就是在产品组合的关键，就是英飞凌它最多的营收是来自于车用跟工业这两个市场，还是很好。对，还是供不应求、嗯。对，那所以自然就是呃，如果以英飞林的角度来看的话，他觉得下半年甚至到明年上半年销量跟价格，他觉得他都不担心。可是如果站在经营阶层这一季的，就是在法说会的语气啊，我觉得有变得更保守。对，就是他们已经开始认定，就是说半导体的紧缩期已经到了。或是公司方展现出来有更多比较保守一点的语气吧，包含说他们在未来的资本支出，他们对于存货的控制。他们会开始变得就是更小心，他们已经把它当成是一个景气下滑的阶段来去作为他们后续的营运管理的一个心态。对，那所以这个是这一季的一个展现出来的状况
0: 。你刚说的这样的心态反映在实质的公司营运上面会有什么差别
1: ？第一种的话就是说，可能资本支出会变得更小心。英飞凌其实从去年到今年上半年，它都持续在扩张嘛，因为它有一个就是两个十二寸厂的产能要不断开出。嗯，对，那其实预期应该下半年就会。直接开出来，那所以现在资本支出投入理论上是会影响明年的状况。所以如果按照公司的说法，就是说，嗯，他们对于这个状况开始就是会更为谨慎的。那我觉得第一个可能反应是在资本支出，也许会变得比较保守一点。当然，公司没有很明确啊，公司会提到他们会在下一季，因为下一季理论上是他们的会计年度的结尾，会计年度的结尾通常会开始要再往下一年年度来去做，就是展开了。他可能会在下一季，可能他会再提到更多他在二三年的一些资本支出规划的内容。只是以他这季的说法来看，就是他开始变得比较保守，或是他提醒市场，就是说已经进入半导体的就是景气紧缩期了。对，那他们会特别关注这件事情。那第二个，我想当然就在库存。那如果是在库存的话，那我觉得就是他们可能会在渠道这边会更在意存货的控制。对，那更在于存货的控制的话，意思就是说，他们可能会变相的减少，就是特定市场的产出吧。那如果以目前来看，就是消费性市场的一些就是消费性市场的产品呢、啊，他们可能在产出或存货的控制上面会变得更严格。对，那这理论上是好事啊。对，那只是说这个控制，其实大家都在关心的去库存嘛，就是、说这个去库存到底什么时候结束，也没人知道。只是说，英飞林看起来，它在消费性市场这边，它也开始认为公司在这个渠道的存货控制方面要更严谨，因为他们也很怕，就是他们自己的消费性产品在渠道这边会累积过多。所以，我想这个应该是对于营运方面他们会去控制的两个点，就一个是资本支出，一个是消费性市场的产品的产出的控制吧
0: 。好，这边是在讲英飞林的这个状况。那如果我们来看其他的这个同业。看起来也都会这样讲吗？
1: 没错啊，我觉得这一季啊，英菲林有一个最明确的说法是说，他认为就是供不应求已经开始缓解了。嗯，这个在他的法说里面，他有很明显提到这个现象。因为其实，在上半年吧，他还是一直讲，就是说供不应求，供不应求，供不应求。啊，尤其是第二季是上海封城嘛，对，他在上海封城，他、嗯、当然觉得就是说，哦，这个上海封城会对他的整个供应产生非常明显的影响。现在到下半年了，诶、欸，他突然就是这个说法开始转变了。他说，他觉得他已经看到，就是供应瓶颈有开始缓解的现象，而且他也提到说，他觉得这个晶片的交期啊，已经慢慢的就是不再上升了，它就已经变成稳定了。那其实跟他有类似的观点啊，还有其他的就是一些车用工业的大厂，像我觉得亚德诺，对亚德诺就是 Analog d e v i c e 他在他的法说会很明显的提到，就是说他看到全面性的供应开始增加，不管是自己的自由产能。或者是下游的代工厂，他也看到就是这个供给开始变多了。对，那如果当然是以亚德诺的角度啊，亚德诺的角度是说，他们觉得他们是自由产能的状况增加的比较多，所以他们在自由产能，就是自己工厂制造出来产品的就是供应瓶颈的疏解是最明显。对，那如果比对就是英飞林的话，呃，我不确定英飞林的自由产品的状况是如何。不过如果参考英飞林上半年给出的一些就是他们的资本支出规划。其实理论上，他们应该在今年上半年到今年下半年，都会陆陆续续有他们12寸厂的新产能开出。这个开出的话，应该对他们自己的产品的就是供给是，我觉得应该是很有帮助了、啊
0: 。嗯，哎、欸，我突然想到啊，就是在这边啊，我们会看到12寸厂已经越来越多了嘛。然后之前也有聊到说，有一些驱动 IC 或者 MCU 本来是在8寸厂做的。现在也都要在十二寸厂那边去做他们的呈线，这样子就要去开心的光照啊，去做他们的这个晶片。嗯嗯，所以八寸厂的尖峰是不是就真的结束了？就是下一次，就算再遇到一个这么大的一个问题，供应链这个瓶颈，哎、欸，八寸晶圆厂的这个会用到它的需求，就是已经没有那么多了，它再也、嗯、再也回不到两年前的那个状况。
1: <笑>我觉得不一定呢，不一定。对对对，因为原因当然你刚才提的问题是说，哎、欸，因为有一些原本在八寸的这种产品。它直接就是 upgrade 到12寸的，对，那这样是会空出这个8寸，有一些既有的产出就再也回不去可是实际上其实是说，的确还是有一些新的应用出来
0: 。可是为什么他们要用8寸
1: ？先讲第一个，就是说8寸在某一些角度，它当然是 CP 值很高的。因为其实你为什么要推到12寸？你推到12寸的话，当然第一个是说你希望就是制程能够再萎缩到，通常是以九十纳米来作为就是8寸跟12寸的分界。你有些产品你觉得需要更高的运算量，你自然会再往前推进，那你就会可能会进入到一个90纳米以下，那你可能就会往就是12寸走。再第二就是说这个产品的量的角度，嗯，你的产品的这个量越大，你用12寸才划算嘛？对对，因为12寸的每一片 wafer 的报价它就是比8寸高嘛，对，它的制程也比较高嘛，对啊。那所以说如果有的产品它就是我不是那么量大的产品，然後而且我本身也不那么追求就是运算的速度。我还是在这个就是九十纳米或一百三十纳米以上的制程，对，那对我而言的话，我仍然是用八寸是最划算的。那如果以目前来看的话，我觉得在一些就是像工业型的，像这几年是物联网嘛，物联网型的产品，可能还有部分的一些车用 m o s f e t 的。对，而且要注意，就是说 ，mosfet 其实它的确有升级，只是它不一定是从8寸转到12寸。像有些功率半导像二极体啊，可能就逐渐已经是从六寸转到八寸。嗯，所以其实八寸这边有另外一种需求，就是就是从六寸向上升级成八寸的需求，就是有一些二极体啊，或者是说有一些小部分比较低阶的 mosfet 吧，他们也会从这个六寸的生产慢慢就 upgrade 到八寸。那这些都会让需求这边是还有一定的一个既有量。同时也还有一些成长的空间，所以你说下一次会不会就整个八寸就完全就是没落了？我是觉得不一定啊。可是说会不会就是说能够像二零年或二零二一年就是这样子这么的强烈的供不应求？那我觉得的确是很需要观察吧。我觉得不一定可以到这么高的高峰啦
0: 、啊。嗯，好，那刚刚啊，你有提到说，不管像英菲林啊，或者是像亚德诺，都有提到说自由产能在快速增加嘛，对不对？那我们过去会知道说，哎、欸，供不应求，他们要去加产能。可是也是因为这些巨头的产能，他们供不应求，所以他们会在外溢到台股这边来，或者是委外代工的这个部分。那随着这些公司的自由产能提高，是不是委外代工的部分那边的单就有可能变少
1: ？呃，我觉得没错，其实逻辑上会有一些影响啊。可是比较有趣的是说，哎，那为什么这一季，比如说亚德诺的说法，哎，为什么反而是自由产能增加的比较明显？呃，就是代工产能这边看起来改善的幅度比较有限，对吗？因为理论上，如果照你刚刚说法，就是说，哎、欸
0: ，哦，大家都要扩
1: ，对我自由产能我起来，那我会把代工单就是部分收回来嘛。對,对对。那理论上应该是我自由产能的产能利用率比较好，然后你代工这边应该会空得更快。对对对对对。哎、欸，那为什么是亚德诺这边？他的说法是说，哦，这个我觉得我的自由产能的产品的供应的瓶颈疏解比较快，然后委外代工好像还是。还是瓶颈，对，或者说比较改善的幅度比较小一点哦。对，那这个差异，我觉得可能是跟不同产品要共用同样的制程，或者说要转换制程的需要时间是有关的。因为其实英飞凌有提到这个观点，英飞凌他在他的跟法人的 Q&A， 他的确提到说，嗯，我们的确看到就是委外代工的产能啊，有更多的产能,、啊、的產能被释放出来，原因就是因为就消费性的疲软，对，就是这个消费性产品的疲软，自然让他们委外代工的一些合作伙伴的产能就变多了。可是这产能变多了，他们没有办法马上用。原因是因为就是说，这些消费性的产品，他们所使用的制程节点跟目前公司的产品所使用的制程节点是不一样的。对，那不一样的话，你要做这样不同产品的转换，就是需要一些时间啦。只是说，我觉得其实这应该算是一个暂时短期的现象啊。理论上就是经过一点时间，我觉得应该就是可以顺利的转换了。尤其是我觉得，就是可能下半年这个现象会再加速，原因是因为我们已经知道说有更多的就是这个八寸厂或者二线弹工厂的，就是产能已经松了嘛。那松的话，他们的想法或是他们在法说会上面提出来的观点都是一样，就是说他们会拿就是其他需求比较好的就是产品来去填补这些空出的产能。如果我们参考世界先进哈，世界先进就是说，哎，法人问说，哎，你这个驱动 IC 不好，空出很多产能，你怎么办？那他就说，哦，我会把这个产能就是加速转移到电源管理 IC 的客户上面。这种转换是需要时间的，它不是马上就能够无缝转换，所以一定就会有一个时间点，就是说看起来有多出的产能空出来了，可是不能马上备用。那我觉得这个就是上一季可能英飞林或者是亚德诺他们看到的状况，就是说，哎，我的确看到我的代工厂它有更多的产能了。可是这个对于我们自身的产品的产出或是供给的缓解是比较帮助有限的，原因就是因为不一样的产品的制程或者产能要做转换的话，需要一点时间。可是如果以接下来像参考世界先进的说法，那他们一定就是希望不要让自己的产能空余时间太久嘛，他们一定会加速赶快把就是这些空余的产能提供给就是目前还是供不应求或是需求相对好的产品。以这样的理解来看的话，应该下半年啊比较中低阶啊，因为通常是比较中低阶的 NCU 或 MOSFET 的会委外嘛。高阶我一定自己做嘛，然后中低阶我才会委外出去嘛。那现在委外出去的问题是卡在就是说，哦，你这些空出来的产能转换需要点时间。可是说现在就是已经空了嘛，那代工厂也说我就是会加速转换了嘛。所以这样来看，我觉得下半年这些中低阶的 N C U 或 MOSFET 的供给应该就会加速疏解，因为就是有一个空闲的
0: 产能摆在那边的。嗯，刚刚提到的观点是在说委外代工的制程节点跟公司自己自由产能的不一定一致。对，什么叫做制程节点不一致啊？什么是制程节点
1: 啊？譬如说，我可能有的是用130十纳米，
0: 嗯
1: ，还是我是用90纳米，嗯，这个是不一样的制程节点
0: 。所以几纳米就是不同节点
1: 。对对对对，就是我们会用节点来称呼啊
0: 。好，没问题。好、啊，那讲完英飞凌或者是目前我们在看到的几间公司的整理啊，最后就来做个总结。我们来看这整个产业的状况大概变怎么样。所以我们就先来看一下 MCU 的部分吧。因为 MCU 台股有蛮多的相关族群嘛，像盛群啊、松汉啊、九旗啊，那像台股的 MCU 组群，你大概会怎么看？我
1: 们之前其实大家在去年九月的时候有开始在聊 MCU 嘛，嗯，那时候我们提出的观点是说，哎，我们觉得消费性的 MCU 表现不会太好、呃，应该会在年底就开始触顶、嗯，就是说今年的展望不好。嗯，对对对。那偏偏台股的 MCU 就是琢磨比较是偏向是消费性，那它今年就是逐季下滑的风险会很高。那如果以目前来看的话，哎，这个还算是 lucky 啊，就是有符合我们的预期啊。像我们之前常聊的那三家嘛，对，那圣群的话，其实营收的高点就是在去年 Q3， 它的整体的就是营收趋势就是逐季下滑是没错的，对，那毛利率也是连续下滑，对，那它另外一家中汉吧，也是营收规模比较大的台股的 NCU 的一家公司，它的营收高点也是在去年 Q3， 那它的营收下滑就更明显了。不管是营收或毛利率，也是呈现一个比较明显的连续下滑的走势。那第三家九七的话，营收高点也是在去年 Q 四。单看今年上半年，的确就是营收跟毛利率就是连续下滑。所以以上来看的话，其实就是说，哎，这个 NCU 族群的确就是高点都是在去年第三季或第四季，营收都已经就是说整体的获利就已经连续下滑两到三季。对，那所以这是符合我们的预期嘛。那当然，下一个问题是说，哎，那这样子这个下滑会持续多久？那如果我们参考英飞林试出来讯息，就是说，哦，他们目前这些上游的龙头，他们看到的是供给会越变越多。这个供给不只是自己的供给，还有就是这个委外代工的供给开始变多了。那这样的话，我觉得就是供过于求的压力会持续增加。对，那这包含就是说，嗯，目前来看，就是我们参考几家，就是下游，就是 PC 啊，或者是手机啊。电视啊，家电啊，看起来这些厂商都不认为下半年会有回升的机会，对，而且他们账面上的库存都还很高啊，所以就是说，应该下半年的需求端还是很疲软。可是供给端这边，因为就是驱动 IC 嘛 ，MCU， 还有就是电源管理 IC 的需求都已经开始在下滑，了，那八寸产能就增加了。这样来看的话，就是供给代供这边增加，然后瑞萨、恩智浦、英飞凌、意发，他们的自由产能理论上都是会在下半年释出。那这个我们可以从那个半导体设备龙头这边的业绩状况来看，对，因为如果我们来看像应用材料或科林研发好了，他们其实今年上半年成长幅度最高的都不是台湾，也不是韩国，也不是中国，他们今年上半年营收成长最高的区域都是欧洲跟美国，那就代表就是说，其实今年有一个蛮大的成长是来自于欧洲跟美国的公司去拉货。那欧洲跟美国公司是谁？那当然就是我们刚才提到这些功率半导体啊，或者是一些 N C U 大厂，他们主要就集中在美国跟欧洲嘛。那你看，就是说，哎、欸，上半年就是设备开始大量拉货，对。那我们考虑说，哎、欸，这个设备装机可能需要大概两到三季吧。那这样算算，应该就是这个装机完之后产能释放就是在下半年。那所以下半年的话，应该就是我们可以看到欧美的这些龙头大厂，他们自己的就是产能会比较明显的增加。按照过去来看，他们自己的产能增加，他们应该会把部分的委外的需求再回收回来
0: 。所以目前来看，就是下降的趋势已经如我们去年所讲的，真的在下降。那什么时候到底就还不知道，就是会持续下降。<笑>我觉得目前持续下降
1: 。对我觉得下半年应该要预期，就是它会持续的，就是修正。嗯嗯
0: 。那再来啊，我们就来看一下另外一个同样会用到八寸晶圆的一个主力产品，就是 MOSFET。啊、台股的 MOSFET 也蛮多的嘛，包含像大中啊、杰力啊、尼克森、富鼎哦，富鼎最近蛮红的，
1: 嗯嗯,嗯，打
0: 入车用这样
1: ，对对,对
0: ，这几家 MOSFET 他们这个族群你又会怎么看呢
1: ？我们可以看到，就是说最近往往就是这些标的啊，很容易因为一些新闻，然后当天的股价可能就会大涨。最近最明显就是打入什么，打入车用，
0: 嗯,嗯,嗯对，好
1: 多这种、啊、就是说，叉叉叉打入车用。他他已经开发出车用什么产品
0: ？因为现在车用就是少数电子产品还 OK 的、啊。对对对对对对
1: 。可是我觉得大家还是题材归题材，还是要去认真了解一下，就是说这个所谓打入车用到底对他们实际的业绩带来多少的帮助或影响？嗯，对，因为其实这些公司他们的业绩的曝光仍然是集中在比较偏向消费性的市场。嗯。嗯所以就说 OK， 当然说打入车用是一个不错的一个东西。可是说这个东西你刚打入之后带来成长性，可以完全掩盖掉。原本占比较高比重的消费性产品的衰退吗？这个我个人而言是比较保守或我会质疑的啦。对，尤其是我们来看一些迹象，就是说台股的这些 m o s f e t 主族群啊，都已经开始就是营运已经有疲软的一些迹象，开始扩大浮现。其实，在上一季我们有聊到嘛，就是说，哎、欸，我们虽然对 m o s f e t 的展望是比较悲观一点，可是其实第一季算是超乎我们预期嘛，第一季它的表现还是很强。嗯嗯可可是，我们觉得到第二季季底啊，这些比较负面或衰退的迹象，就真的真的是陆陆续续浮现。像大中，大中的话是它的七月营收年衰退十三点一八帕，对，而且这是连续两个月明显下滑，就真的就是六月底之后开始就是急速的下滑。然后杰力也是七月营收哦，就是衰退两成，营收两个月连续衰退，毛利率也是下滑。对，那尼克森负鼎也不用说，就是营收都已经开始明显下滑了。对，那这里面可能比较好的就是复鼎吧。可能就是复鼎的营收的年衰退的幅度没有其他业者那么大。可如果我们不看单一标的，我们看整体，就是我们把大中、杰利、尼克森、复鼎整个整合在一起来看的话，我们看到一个就是非常明显的趋势，就是这四家业者吧，他们从六月开始，六月的营收、七月营收的衰退幅度都一直在扩大。嗯，对。那甚至我们如果来参考复鼎的观点，好了，复鼎就是最近刚好有参加证交所办的业绩发表。他也明确表示，就是说，嗯，先前这个晶圆产能很吃紧，可是这个状况在下半年已经逐渐疏解咯。所以他们觉得下半年的景气展望是相对比较严峻的。对，那这个是富鼎自己说的。那我们还可以再参考一家公司，就是功率半导体或是 MOSFET 的这个，就是也算是龙头厂商吧，安森美。那其实安森美他在这一季的季报的电话会议内容蛮有趣的，他有表示一件事情，就是说他也同样看到消费性市场非常疲软，所以为了应对这个状况啊。他们要主动削减低阶产能的产品线产出。他在今年上半年都一直讲说，我的产能利用率很满，都是在八成以上。可是他第二季开始就已经是明确的，就是说我是自己主动降低低阶产品线的产出，所以我的产能利用率从八十几帕降到七十七帕。为什么这个龙头厂它要自己主动就是削减它的产能利用率？原因就是因为他觉得，就是消费性的市场真的很不好。他看到很大的下游的库存在堆积，所以他要主动消减产。我
0: 做越多赔越多。
1: 对对对，或者安森美其他一直很想要退出这个市场。对他们未来目标就是他们希望他们再也没有低 J
0: 市场。可是他们这样子就是有空的产线嘞、欸
1: 。对啊对啊，所以他们之后会想要把它的裁员
0: 裁员卖设备<笑>
1: 。按照他们的说法就是想要挪给他们自己的高阶产品。对，这是一个，然后再來就是设
0: 备就是 D J 的设备啊。
1: 呃，它当然也许设备可以另外处理，然后在引进性的设备或各方面的，对、啊，或者说有的设备不定要卖啊，它有的设备是可以真的是重复使用，因为像我刚刚说嘛，所谓的高阶产品不定是指说运算量很高，或者是说用到十二寸的，对，它只是说嗯，这个产品可能就是在刻字化，或者是说在耐用性各方面需要用一些特殊制成，嗯，对，那工序会更复杂。总之呢，就是说他们毕竟现在就还是有消费性的产品线。那很有趣的就是说，他们居然决定的是主动削减。对，那一般这种主动削减，站在投资的角度，这是一个很明确的，就是下游状况不好。嗯，可是厂商再怎么样也不会希望我的就是稼动率是空的，因为你的设备成本是固定成本嘛，你这个产能利用率没满，就是费用成本也不会随之减少，你会就一直挂在那边吃掉你的整体利润。对你一定是希望说，我这个产能利用率能够尽量满，对，至少能够带来就是现金是好的。对，可是诶、欸。安森美，它居然决定就是主动削减，就是低阶产品的产出，那就代表就是安森美对于消费性的产品的目前的市况是觉得很不好。通常只有到很不好的情况之下，才会觉得嗯，多做多赔钱嘛，我干脆就先不要做。这样子的看，不管是安森美，或是我们刚才提到的，嗯，可能近期股价表现各方面比较热一点的富鼎，其实他们自己的经营阶层对于下半年的展望都是比较悲观的。嗯，对对对，那所以站在我的角度的话，我觉得我应该就是持续预期台股消费性的 MOSFET 在下半年衰退幅度会持续扩大
0: 。好，所以维持着我们过去一年的论点，呵呵对,对过去一整年其实都在讲类似的事情，就是台股的 MCU 跟 MOSFET 可能表现一样不会太好，在可预见的未来。当然，我们可预见的期限其实是蛮短的，这样嗯，嗯,嗯<笑>就，就至少以今年啊，今年剩四个月，好，那接下来的四个月可能也都还看不到好的原因，这样
1: 。对啊，目前看起来在年底，对啊，应该都还是比较悲观
0: 了。嗯，对。好，那如果对以上的讨论有什么想法，都欢迎到财报狗智囊团，这是我们的 Facebook 社团，或者是到财报狗 Discord 里面跟我们讨论。那我们也会在里面不定期的分享我们的观点，还有 Pax 延生讨论。好，我们这集就先到这边，下集再见，拜拜，拜拜。